0: Halo, halo. Tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zapraszam was na 197. odcinek podcastu CyberCyber Cyber Raport. Dziś przed mikrofonem dla was Piotr Kępski. Mam nadzieję, że będziecie się miło bawić słuchając tego, co mam wam do przybliżenia i zapraszam na listę newsów, a działo się sporo. Światło dzienne ujrzał raport badaczy z grupy Red Canary dotyczący malware Raspberry Robin. Atak DDoS zakłócił dostawy rosyjskiego alkoholu. Anonimowi przypisują sobie włamanie do rosyjskiego operatora płatności Kiwi. IKEA Kanada potwierdza, iż padła ofiarą ataku typu Insider Threat. Trend Micro modyfikuje rejestr Windows na skutek błędu oraz Amerykański Departament Stanu oferuje nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów za informacje o grupie Conti. Przechodzimy do szczegółów. Badacze z grupy Red Camery opublikowali raport opisujący malware o nazwie Raspberry -Robin. Jest on aktywny od września zeszłego roku. Rozprzestrzenia się głównie poprzez zainfekowane pamięci USB i wykorzystuje usługę Microsoft Standard Installer oraz inne procesy systemowe do instalacji kolejnych payloadów. Po zainfekowaniu komputery ofiary, zazwyczaj malware, odwołuje się do swojej infrastruktury poprzez HTTPS i to odwołanie jest generowane poprzez wspomnianą usługę Microsoft, czyli z użyciem pliku msiexec.exe. Ponadto malware wykorzystuje również sieć TOR do komunikacji ze swoimi serwerami Command and Control. Poszczegóły techniczne odsyłamy do wspomnianego raportu, link do którego znajdziecie pod naszym materiałem. Dużo się działo w miniony długi weekend. Atak DDoS zakłócił dostawy rosyjskiego alkoholu według rosyjskiego poltaru informacyjnego Wedomosti. Ukraińscy aktywiści z Ukrainian IT Army zaatakowali Centralną Rosyjską Platformę Dystrybucji Alkoholu o nazwie Unified State Automated Alcohol Accounting Information System, w skrócie EGAIS. Atak DEDOS, bo był to atak DEDOS, rozpoczął się 2 i 3 maja. EGAIS jest portalem, w którym zgodnie z rosyjskim prawem wszyscy producenci i dystrybutorzy alkoholu muszą rejestrować swoje przesyłki i swoje transakcje. Atak na tę platformę spowodował więc rozległą blokadę usług związanych z dostępem do alkoholu w całej Rosji, choć jak twierdzi strona rosyjska nie był, nie był to problem dla odbiorców detalicznych, ponieważ sklepy przed majówką uzupełniły sobie swoje stany magazynowe. Atak tak naprawdę utrudnił w znaczny sposób przewożenie i dostawy alkoholu. Do ataku przyznała się grupa Disbalancer, będąca częścią Ukrainen IT Army. Pozostajemy w Rosji, tutaj anonimowi przypisują sobie włamanie do rosyjskiego operatora płatności Kiwi, a konkretnie powiązana z anonimowymi grupa Network Battalion, znana również jako NB65. Grupa 1 maja opublikowała tweeta, w którym twierdziła, iż uzyskała dostęp do baz danych Kiwi w ramach operacji Oprasza. Grupa poinformowała, że udało jej się wydobyć 10,5 terabajta danych obejmujących 30 milionów rekordów płatności oraz 12,5 miliona numerów kart kredytowych klientów Kiwi. Ponadto donosiła, iż infrastruktura platformy została zaszyfrowana z wykorzystaniem oprogramowania ransomware. 5 maja Network Battalion zamieścił na Twitterze dwa linki prowadzące do ponad 7 milionów numerów kart kredytowych wraz z pełną tabelą rekordów płatności. W chwili obecnej jeden z tych linków jest już nieaktywny. Kiwi w oświadczeniu dla Rosyjskiej Agencji Informacyjnej Tas oczywiście zaprzeczył doniesieniom i zapewnił, iż żadne włamanie nie miało miejsca, a w tym miejscu jeszcze chciałbym zaapelować do Was, byście te linki, o ile je odnajdziecie, nie klikali. Zostawili to profesjonalistom, ewentualnie czynili to w warunkach bezpiecznych, ponieważ nie wiadomo, co pod takim archiwum może się kryć. Przechodzimy do kolejnego newsa, skaczemy za wielką wodę. Tutaj yy, kanadyjski oddział Ikei, potwierdził, że pracownik uzyskał nieautoryzowany dostęp do bazy danych zawierającej rekordy ponad 95 tysięcy klientów pochodzących z Kanady, klientów oczywiście Ikei. Pracownik przeprowadził niesankcjonowane przeszukanie bazy danych pomiędzy 1 a 3 marca. Skopiowane zostały dane osobowe, w tym imiona i nazwiska klientów, adresy e-mail, numery telefonów, kody pocztowe oraz numery kart programu lojalnościowego IKEA. Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli IKEA Insider nie uzyskał dostępu do danych bankowych, a więc historii transakcji, numerów kart kredytowych czy też płatniczych. Zgodnie również z zapewnieniami przedstawiciela IKEA IKEA Kanada złożyła raport o incydencie do Biura Komisarza Ochrony Prywatności Kanady a więc postąpili zapewne zgodnie z procedurami. Wydano ponadto apel do klientów i informacje, iż nie muszą oni czynić żadnych innych ruchów. IKEA zajmie się zabezpieczeniem danych i ich dane są bezpieczne. Przechodzimy do oprogramowania antywirusowego, czy też zabezpieczającego, tutaj Trend Micro. W ostatnich dniach oprogramowanie tejże firmy Apex One dedykowane dla endpointów, zaliczyło swego rodzaju spadkę. Otóż w wyniku błędu w mechanizmie detekcji rozpoznawało ono aktualizację Microsoft Edge jako malware. W wyniku tego błędnego rozpoznania, błędnej identyfikacji oprogramowania Apex One nie tylko blokowało tę aktualizację, ale również wprowadzało modyfikacje do rejestru Windows. Inżynierowie z Trend Micro od razu po doniesieniach, a w zasadzie krótko po nich, wydali aktualizację Apex One oraz rekomendacje dla klientów, dla użytkowników, by podnieść to oprogramowanie do najaktualniejszej wersji, co likwiduje problem z błędną detekcją. Natomiast od klientów popłynęły również informacje właśnie o wprowadzonych zmianach w rejestrze, której owa aktualizacja mnie adresuje. Pojawiło się więc kolejne dane dla klientów, więc rekomendacje w zakresie działań, jakie należy podjąć, by odwrócić zmiany w rejestrze wprowadzone w wyniku błędnego działania oprogramowania. Tutaj Trend Micro opublikował również skrypt który te dane, te błędne wpisy miał usuwać, czy też przywracać wersję rejestru poprzednią. Pod Poszczegóły techniczne odsyłamy do materiału pod naszym podcastem. I ostatni news na dziś, troszeczkę podobny do tego ze 190 odcinka. Amerykański Departament Stanu zaoferował nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów za informację które pomogą zidentyfikować i zlokalizować przywódców oraz współpracowników grupy KONT, która jest odpowiedzialna za ataki, głównie za ataki ransomware. E, tutaj no, 15 milionów dolarów to dość duża kwota, ona jest e, podzielona tak naprawdę. E, do 10 milionów dolarów jest oferowane za informacje, które pomogą ustalić tożsamość i lokalizację literów grupy. Natomiast dodatkowe 5 milionów dolarów. Mm, Departament Stanu wypłaci za informacje, które doprowadzą do aresztowania lub skazania osób, które brały udział w atakach ransomware, bądź próbowały w nich uczestniczyć, bądź też spiskowały w celu przeprowadzenia tego typu ataków. FBI szacuje, że od stycznia 2002 roku było ponad 1000 ofiar ataków związanych z oprogramowanym ransomware przygotowanym przez tą grupę. Okup tutaj przekraczał kwotę 150 milionów dolarów. Ponadto grupa była odpowiedzialna za atak na systemy Kostaryki. Co, prowadzi, co, co prowadziło do poważnych konsekwencji finansowych. Cóż, jeżeli macie jakieś informacje w zakresie funkcjonowania czy też osób związanych z funkcjonowaniem tejże grupy. Myślę, że spokojnie możecie przesłać te informacje do Departamentu Stanu. Link do publikacji w tym zakresie wraz z wszelkimi danymi kontaktowymi znajdziecie pod naszym materiałem, a ode mnie w takim telegraficznym skrócie to tyle. Zapraszam na jutrzejszy odcinek. Życzę Wam miłego dnia, wypoczywajcie w pięknej pogodzie, jeżeli pracujecie, to pracujcie efektywnie, tak by jak najszybciej skończyć to, co robicie i żebyście mogli rozpocząć wypoczynanie. Pozdrowienia, kłania się dla Was Przed Kępski, zapraszam na jutrzejszy odcinek. Cześć!